0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 89 Bersama saya Adinda Praditya Halo halo apa kabar semuanya Alhamdulillah gue baik-baik baru baca liputan acara Global Diversity CFP Day Jakarta 2019 Di blognya Rizky Aristiansyah, salah satu mentor di acara itu Gue saranin lo untuk baca karena bagus banget liputannya dan di sana juga ada materi presentasi yang bisa diunduh dan pantengin terus kayaknya mungkin ada baru yang gue liat sih baru satu gitu ya dari mentornya materi mentor yang bisa diunduh mudah-mudahan di sana nanti akan diupdate lagi gue udah update link liputannya di catatan episode 88 lo bisa lihat di devmuslim.id/episode88 Buat lo yang baru bergabung dengerin podcast ini, gue ucapin selamat datang Makasih udah dengerin podcast ini bahas seputar developer Apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan Cuplikan episode yang udah dirilis, sebagiannya bisa dilihat di instagram.com Slash devmuslimide Pekan lalu gue lihat tempat sendok dan garpu yang bersekat Harusnya ditempatin secara terpisah Sendok di satu tempat, terus garpu juga di tempat yang lain gitu ya Tapi yang gue liat, keduanya ini ditempati sendok dan garpu, jadi masing-masing ada sendok garpu gitu ya. Nggak tahu kenapa mungkin emang karena fitrah manusia gitu ya. <laughs> Wah fitrah, apa coba. Ya jadi sebagian kita kan nggak enak gitu ya kalau ngelihat sesuatu yang berantakan gitu ya. Udah disediain dua tempat yang beda untuk masing-masing jenis. Tapi dua-duanya itu diletakkan sembarangan gitu ya. Entah-entah mungkin baru habis dicuci atau gimana gitu. Dan entah kenapa tiba-tiba gue menganalogikan dengan developer yang baru gabung ke suatu proyek. Lihat kodenya berantakan kayak gitu. gitu ya. ya kebayang gitu dialognya akan segera menyarankan untuk ya timnya minta. Ayo dong nih harusnya dirapihin, direfactor istilahnya. Untuk kasus sendok dan garpu tadi sebenarnya ya. nggak ada halangan atau masalah teknis juga yang dihadapi kalau apa naruh sendok garpunya itu berantakan di kanan dan kiri um, karena ya semua orang bisa berargumentasi kalau user yang make itu juga bisa masih bisa untuk ngambil sesuai dengan keperluannya kalau mau ngambil sendok ya karena dia lihat sendok ya udah lihat tinggal cari sedikit aja gitu Ya sebenarnya nggak ada halangan, masalah teknis karena semua orang yang lihat itu cuma perlu ambil sendok dan garpu itu masih bisa ngambil sesuai dengan keperluannya aja gitu dan tergantung dari basis kodenya juga, untuk sistem yang udah berjalan lama alasan untuk nggak melakukan apa-apa terhadap kode yang seperti itu bisa bertambah gitu dengan alasan klasik yaitu kalau nggak ada masalah, user nggak bingung ngambil sendok atau garpu, sistemnya masih berjalan ya kodenya jangan diutak atik lagi karena justru bisa jadi akan menimbulkan bak baru gitu ya. Dan ini lagi-lagi tergantung dari sistemnya juga gitu, setiap parah apa atau keadaannya seperti apa. Dan akhirnya ya gue jepret lah sendok garpu itu dan dipost di Twitter buat lucu-tucuan dan setengah serius juga sih. Permisi, sebelum gue lanjutin, ada pesan-pesan sponsor dulu nih, dengerin ya. Silakan mas, diputar. Makasih buat waktunya. Sekarang dengerin lanjutannya, yuk. Sebagian besar tanggapan dari netizen Twitter pengen refactor. Karena kalau dilihat sekilas, ya gampang gitu. Ibaratnya kalau di dunia digital, ya kan tinggal ctrl F atau command F, terus cari sendoknya, pindahin, terus kemudian cari garpu, terus pindahin sesuai dengan tempatnya. Sebelum masuk ke perbedaan pendapat sama perlu atau tidaknya refactoring, ada baiknya kita tahu dulu apa itu refactoring. Maaf, gue belum sempat cari padanan kata yang tepat untuk refactoring ini. Gue belum research. <laughs> belum research. Belum cari-cari, belum meneliti uh, kata yang tepat untuk ini. Jadi, dalam pengembangan perangkat lunak, Kode refactoring adalah suatu kegiatan dalam memperbaiki dan membangun kembali struktur kode dengan cara-cara tertentu tanpa mengubah fungsi atau kegunaan perangkat lunak tersebut atau sistem tersebut secara eksternal. Di antara caranya adalah menghapus baris kode atau fungsi-fungsi yang udah nggak dipakai lagi. Karena ya nggak ada kode yang lebih baik daripada kode yang nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kodenya ada tapi nggak buat ngapa-ngapain itu kan pasti lebih apa secara ukuran itu kan lebih besar dan enggak efisien kan Jadi kalau misalnya kodenya nggak ada itu akan lebih baik daripada kodenya ada tanpa melakukan sesuatu gitu cara yang kedua diantaranya adalah uh, mencegah eksekusi fungsi atau baris-baris kode yang berulang jadi um, lebih efisien gitu kan uh, dan lebih jelas juga dan Bisa dipahami lebih mudah. Menurut Martin Fowler dan Kent Beck, refactoring ini adalah perubahan yang dilakukan pada struktur internal dari sebuah perangkat lunak agar lebih mudah dipahami, jadi lebih mudah untuk dimodifikasi tanpa mengubah perilaku kode tersebut. Ini adalah cara disiplin untuk membersihkan kode, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya bug pada suatu program. Baik, kembali ke tempat sendok garpu yang berantakan, sama-sama dipakai untuk naruh sendok dan garpu di tempat itu. Uh, Maka ini jelas banget kalau kodenya perlu refactoring karena ya sendok dan garpu harusnya ya diletakin secara terpisah, gitu kan. Walaupun ada yang berpendapat, ya itu nggak masalah, gitu. Karena user masih bisa ngambil sendok dan garpu sesuai dengan keperluannya. Tapi kita juga harus mengupayakan kode kita itu sebersih mungkin, serapih mungkin. Kalau emang ada sesuatu konvensi yang kita sepakati, kalau ini buat naruh sendok, ini buat naruh garpu, itu akan lebih baik kalau disiplin gitu naruhnya. Walaupun ada yang berpendapat, kalau itu nggak masalah, masih bisa jalan, dan user masih bisa ngambil sendok atau garpu yang sesuai dengan keperluannya, Namun kita juga harus mengupayakan kode kita itu sebersih mungkin. Segala hal yang bisa membuat kebingungan itu harus kita minimalkan. Dan user di sini adalah user maksudnya, pengguna dari fungsi itu. gitu ya. Entah itu API, entah itu fungsi yang kecil gitu. Jadi walaupun masih bisa berjalan, kalau kita bisa meminimalkan kebingungan, potensi-potensi yang bisa membuat kebingungan itu harus kita... Minimalkan sebaik mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena pemakaian fungsi itu bermacam-macam kondisinya. Atau tergantung keadaan si pemakai fungsi itu gitu ya. Si programmernya atau si usernya. Dan ini juga mencakup juga kayak misalnya API gitu. Jadi sesuatu yang masuk akal untuk developer A belum tentu masuk akal di developer yang lain. Untuk kasus penempatan sendok garpu, bisa aja orang yang mau makan ini itu orang buta gitu ya. Jadi kalau berantakan gitu kan dia harus kesusahan menyari sendok yang mana, garpu yang mana gitu. Karena dua-duanya itu tempatnya itu buat sendok sama garpu, nyampur gitu dua-duanya. Dan kalau misalnya sendoknya terpisah, kan kita bisa lihat atau kita bisa ngasih tahu ke orang buta itu bahwa oh sendok di kiri, garpu di kanan misalnya. atau lebih baik daripada itu gitu. Kita bisa memposisikan sesuai dengan intuisi dan kebiasaan orang memakai sendok dan garpu itu. Jadi, kalau misalnya sendoknya di kanan dan garpunya di kiri, ya dengan intuisinya kebanyakan orang itu akan bisa ngambil dengan gampang banget karena mereka pakai sendok itu pakai tangan kanan kebanyakan orang dan pakai garpu di tangan kiri gitu. Jadi, ya apa ya? sistem pengaturan yang seperti itu yang kalau misalnya bisa lebih mudah itu juga memberikan andil terhadap produktivitas developernya atau penggunanya gitu ya dan contoh lainnya dengan adanya konvensi atau kesepakatan yang dibuat bersama dalam tim itu bisa menghemat waktu untuk berdiskusi saat kasus lain muncul misalnya um, gimana kalau misalnya Pak sendok sup misalnya tempat sendok sup dimana gitu ya itu akan diletakkan di sebelah kanannya sendok karena ya masih mirip-mirip kegunaannya dengan sendok makan biasa. Nah, contoh lagi misalnya keputusan untuk meletakkan pisau gitu ya, sebaiknya ditaruh di mana gitu. Karena ya itu termasuk alat yang dipakai-pakai tangan kanan misalnya. Atau supit misalnya. Apapun keputusannya yang masuk akal buat tim ya itulah yang diterapkan. Nah, jadi kembali lagi ke situasi kalau misalnya developer lihat bagian kode yang nggak sesuai dengan kesepakatan atau merasa implementasinya itu bisa lebih baik lagi, ya kapan sebaiknya dia bisa refactor kode itu. Kalau menurut gue sih ada dua keadaan. ya Karena nggak semua keadaan itu kita bisa refactor kode. Gitu. Yang pertama adalah kalau misalnya kita lagi ngerjain fitur yang menyentuh fungsi itu. Baik secara langsung atau enggak gitu ya. Jadi ini juga perlu batasan karena ya tergantung dari penggunaan fungsi itu gitu. Sama bagian kode yang lain gitu. Kalau fungsinya itu digunakan sama bagian-bagian yang lain yang di luar scope pengerjaan fitur atau pengerjaan proyek. Berarti kan fungsi yang mau direfaktor ini lebih berdampak ke fitur-fitur yang lain gitu. Dan kalau misalnya kita lagi ngerjain fitur tertentu. Ya kalau misalnya kita refactor ini akan keluar scoop dari pekerjaan yang kita lakukan. Terus yang kedua kapan harus uh, sebaiknya refactoring karena misalnya memang disediakan waktu yang khusus gitu. Jadi ini tergantung dari tim mungkin ada yang bikin jadwal tersendiri untuk cari bagian mana yang bisa lebih baik lagi implementasinya gitu. Entah itu upgrade library misalnya atau ya Dicarilah gitu, karena ada uh, untuk kode proyek misalnya ada tool yang untuk menganalisa kode. Jadi analisa statis terhadap kode itu, oh ternyata bagian ini perlu refactor gitu. Dan sebagai tim kita bisa mengalokasikan waktu untuk memperbaiki bagian-bagian ini. Berdasarkan uh, laporan dari kode statis tool ini. gitu Dan ya menurut gue sih dua, dua keadaan ini sih secara umum gitu ya. Kalau lo punya usulan tambahan atau pendapat lain silahkan komentar di catatan episode ini atau kirim email. Nah saat dimana refactor itu nggak disarankan kalau menurut gue pribadi. Nah yang pertama itu saat memperbaiki bug. Terutama bug yang lumayan kompleks. Apalagi juga ditambah dengan keadaan yang... mepet gitu waktunya, jadi perlu dikerjain dengan cepat, terus habis itu kompleks atau salah satunya gitu ya. Jadi ya saat seperti ini, um, walaupun kita nemuin uh, kode yang nggak benar, ya kita jangan refactor gitu, karena bukan pada saatnya gitu. Karena kan sering banget tuh kita dengar kita benerin bug, kita lagi benerin bug karena penelitian atau apa. Karena kita dalam menganalisa masalahnya, pas lagi mecahin bug, kita jadi tersingkap sama kode-kode yang perlu direfactor gitu. Karena, oh kenapa kayak begini, karena kayak begini gitu. Karena, karena um, bisa jadi skenario saat bug itu diproduksi ulang gitu ya, direkayasa ulang, ternyata kodenya nggak menangani keadaan yang seperti itu gitu kan. Jadi pada saat seperti ini, gue pribadi kurang suka kalau misalnya ada komit yang isinya mengenai refactor gitu. Ya karena tujuan kita saat itu adalah membetulkan bug. Fokus kita berbeda dengan saat ngerjain fitur, kalau memang khusus untuk refactor. Jadi fokus kita beda gitu ya, saat ngerjain fitur atau ngerjain uh, pekerjaan, atau kalau memang khusus untuk mencari hal-hal yang bisa direfactor gitu. Ya berdasarkan pengalaman ada hal-hal yang terluput kalau kita refactor saat membetulkan bug. Saran gue jadi seberapa sepele pun refactoring yang bisa kita lakukan dan seberapa yakin pun refactor yang kita lakukan ini nggak akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain gitu ya. Ya tetap aja sebaiknya jangan refactoring. Ya ini masalah apa sih disiplin gitu ya. Jadi tetap jangan refactoring pada saat bikin bug. Ya tunda aja gitu kesempatan lainnya atau bikin catatan mengenai apa yang akan kita refactor begitu selesai membetulkan bug. Gitu. Terus saat yang lain yang nggak disarankan untuk refactor adalah ya saat ngerjain fitur yang nggak berhubungan langsung sama kode yang akan direfactor. ya, lagi-lagi seberapapun gatulnya untuk kita refactor, kalau bisa dihindari, ya hindari aja gitu. Karena um, nanti kalau misalnya saat kita lihat kembali komit-komit yang kita lakukan untuk uh, fitur atau pekerjaan itu ternyata nggak berhubungan dengan tugas kita, ya, kita akan kebingungan gitu, mencari sebab kenapa kode ini direfactor pada saat padahal kita lagi ngerjain uh, tugas X gitu. Kenapa kita bingung? Karena ya, Karena kadang, kadang kita lupa gitu kalau mata dan pemahaman kita hari ini itu berbeda dengan pemahaman kita di masa yang akan datang gitu ya di beberapa bulan ke depan atau mungkin cuman beberapa minggu ke depan kita gitu, kita udah lupa gitu waktu itu kita lagi mikir apa pada saat ngerjain kode itu. Ya, itu untuk diri kita sendiri gitu ya apalagi kalau misalnya orang lain yang lihat komit-komit ini gitu. Jadi um, sebaiknya kita perlu disiplin juga saat refactoring, nggak serta-merta ngelihat kode nggak benar langsung kita pengen benerin gitu. Baik, itulah sekilas opini gue mengenai refactoring. Jadi refactoring itu proses yang bagus, bahkan penting. Jangan ditinggalin karena alasan apapun. Karena refactoring dengan strategi yang bagus bisa bikin kode kita jadi lebih gampang untuk dimengerti. Yang nantinya juga akan lebih mudah kalau harus debug. Dan yang paling penting juga untuk bikin aplikasi yang lebih efisien. Namun perlu dipertimbangkan juga kapan sebaiknya refactoring dan kapan suatu kode yang gak optimal itu kita biarkan. Yang mendasari opini gue itu adalah lebih fokus ke tugas kita pada saat itu. Jadi kalau kode yang nggak optimal itu dipakai di banyak tempat dan mempengaruhi area lain yang di luar scope tugas kita saat itu, sebaiknya jangan refactor dulu atau pertimbangkan dengan lebih cermat lagi atau diskusikan dengan teman satu tim. Terus kalau lagi benerin bug, fokus nyelesain masalahnya. Meskipun tergoda untuk refactoring karena uh, cuma kecil doang atau memperbaiki yang hal-hal yang sepele gitu. Baik, itu aja yang bisa gue sampein kali ini. Sekali lagi, kalau lo punya pendapat lain atau mau nambahin sesuatu mengenai refactoring ini, pengalaman, atau kasus-kasus tertentu, silahkan email gue ke devmuslim.id@gmail.com at gmail.com atau tinggalkan komentar di catatan episode devmuslimid slash episode 89. Lo juga bisa kirim pertanyaan, kritikan, saran, atau mau kenalan, atau mau kenalin orang, boleh. silakan kirim email atau DM gue langsung di Twitter atau di Instagram dengan akun yang sama, at devmuslimid. Kalau belum ada bahan yang mau disampaikan, lo juga bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan dibahas di podcast ini. Itu ada di GitHub. Siapa tahu muncul pertanyaan, susulan, atau kepikiran untuk topik lain atau pengalaman yang lo alami belum lama ini misalnya, silahkan kunjungi bit.ly devmuslimrundown. b l y garis miring D-E-V-M-U-S-L-I-M-R-U-N-D-O-W-N -E Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia. Informasi lebih lanjut bisa ke github.com slash pdpcid. Podcast ini tersedia di Apple Podcast, di Google Podcast, dan lain-lain. Lo bisa lihat pilihan-pilihannya di anchor.fm slash devmuslimide. Jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini. Buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini. Baik, gue pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.